0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lange. Ja, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück nach einer längeren Podcast-Pause zu Ricardas und meinem Podcast Disco und Diskurs. Hi. Wir haben eigentlich vorher immer sehr regelmäßig ähm, ja, über Themen zu sprechen, die uns als junge Politikerinnen so beschäftigen und das aber auch immer nochmal in so einen gesellschaftlich größeren Kontext einzuordnen, hatten jetzt aber stressbedingt eine längere Pause. Wir hatten jetzt auch gerade unseren großen ersten digitalen Parteitag, haben ein Grundsatzprogramm beschlossen und hatten einfach in den letzten Wochen wahnsinnig viel zu tun. Deshalb gleich mal meine Frage an dich, Ricarda, wie geht's dir denn, nachdem jetzt dieses BDK-Wochenende, BDK ist wohl Bundesdelegiertenkonferenz, vorbei ist? Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen fertig obwohl jetzt
1: mittlerweile der dritte Tag danach ist, aber das Wochenende als solches war schon unfassbar anstrengend, weil man hatte natürlich diesen normalen Parteitagsstress also reden halten Anträge bis auf die letzte Minute verhandeln plus dann zu so einer ganz komischen, dass man natürlich aber gar nicht mit den Leuten vor denen man geredet hat in einem Raum war und so eine Kamera reingesprochen hat. Bloß immer wieder der krasse Stress, oh mein Gott, mitten in der Abstimmung kackt das Tool ab und sowas. Das heißt, es war schon ein anderer Stress nochmal als sonst. Und auch die Wochen davor waren für mich sehr hart. Ich habe das erste Mal viel in der Antragskommission gemacht, wo man immer die ganzen Anträge verhandelt für den Parteitag. Aber gleichzeitig bin ich auch echt glücklich. Also es ist auch ein krasses Gefühl, so jetzt mehrere Jahre an diesem Grundsatzprogramm gearbeitet zu haben. Und Teil davon zu sein, dass ja eines der vier Grundsatzprogramme, die es gab, bei den Grünen geschrieben zu haben und auch, würde ich sagen, inhaltlich ein sehr klares Zeichen damit mit so einem klaren Veränderungsanspruch und zu sagen, hey, nur wenn wir jetzt was verändern, kann es in Zukunft irgendwie Stabilität, Sicherheit,
0: ein gutes Leben geben und da bin ich eigentlich auch ein bisschen stolz drauf. Ja, ich fand, um noch mal kurz auf diesen Tagesablauf, den wir da immer hatten, zurückzukommen, ich fand, der Stress hat schon angefangen, morgens, als wir so diese Boah. diese Corona-Tests gemacht haben und ich habe ja. schon immer angefangen zu heulen, als sie mir dieses Stäbchen da in die Nase ges gestampft haben und ja, das, da musste man dann immer ewig in der Kälte warten, bis das Testergebnis da ist. Ja, und dann ging es so richtig los mit dem normalen Bundesdelegiertenkonferenz, Stress, tausend Telefonate die ganze Zeit und dann immer so diese diese Hektik, welche Abstimmungen werden ja. denn jetzt noch geführt? Und klappt das jetzt überhaupt alles oder nicht? Und um welche Worte kann man noch falschen? Und gleichzeitig war ja auch noch die Frage, funktioniert das alles überhaupt mit dieser blöden Technik? Ich ja. habe es am
1: Anfang gar nicht gecheckt. Ich war nicht mal, also wir hatten da halt immer so Testzells aufgebaut vor dem Tempodrom, also vor dem Haus, in dem wir rein mussten. Und ich bin so hingegangen, so ganz entspannt, weil ich bisher immer nur den Rachentest gemacht hatte, was ich nicht ganz so schlimm finde. Mm. Und dann habe ich mich so hingesetzt und war so, ah! <lacht>
0: äh, nee, ihre Nase, und ich war so, nein, nein, Haben Sie ein <lacht> Lieblingsnasenloch? Das fand ich, ich auch mal gefragt. die geilste Frage. Ich, jedes Mal haben die mich gefragt, haben Sie ein Lieblingsnasenloch? Ich die nie gefragt, was und ich lieblings dachte lieblings mir so, mach's jetzt einfach schnell. Hey, ich das wollte es so, mal im Linken machen,
1: aber ich habe ja, mir eingebildet, vielleicht bitte mir schmerzempfindlich echt echt? Mehr. Okay. Aber ja, nee, ich wurde nicht gefragt, da hast du die netteren Leute. Ja, das war schon, also, auch alles echt so ein bisschen surreal, diese ganze Tests und sowas. Aber auf der anderen Seite halt auch schon cool, dass man so ein bisschen sehen kann, dass halt Politik und auch so wirklich tiefgehende Diskussionen, also es war ja jetzt kein Parteitag, wo man irgendwie, I don't know, über das neue Corporate Design abgestimmt hat, sondern halt so über unsere grundlegendsten Werte, über Visionen für die nächsten 20 Jahre, auch teilweise über Streits, die die Partei echt in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt haben im gesundheitspolitischen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich. Und dass das möglich ist, auch in so einer schwierigen Zeit, dass finde ich, ist auch nochmal so ein bestärkendes Gefühl, dass ich halt
0: Politik da auch so ein bisschen beweisen kann, gerade in dieser mhm. Zeit. Ich finde es vor allem deshalb auch so wichtig, dass wir das gemacht haben, auch wenn es uns viele Nerven gekostet hat, weil ja diese ganzen Corona-Leugner, die die ganze Zeit auf die Straße gehen und behaupten, die Demokratie würde gar nicht mehr funktionieren, demokratische Verfahren werden komplett ausgesetzt und es gäbe überhaupt keinen normalen Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung mehr. Und ich glaube, genau mit diesem Parteitag haben wir auch gesagt, naja, doch, das gibt es. Und es gibt auch sehr inhaltlich fokussierten Streit bei uns in der Partei, der trotzdem aber solidarisch ausgetragen wird. Und wir haben sehr viele Menschen auch mitgenommen in diesen Debatten, würde ich sagen, und auch abgebildet. Und ich finde auch, dass wir wirklich geschafft haben, ein Stück weit auch mit diesem Entwurf in der Krise, über die Krise hinauszudenken und mit verschiedenen Angeboten und auch inhaltlichen Vorstößen zu zeigen, dass wir diese multiplen Krisen, die wir gerade erleben, auch zusammendenken und auch zusammen bearbeiten wollen und ich finde zum Beispiel diese sanktionsfreie Garantiesicherung einen Riesenschritt nach vorne, dass wir wirklich ein Konzept ja. dem Hartz-IV-System entgegengestellt haben und auch gezeigt haben, wir wollen das anders machen. Und auch vergangene Fehler unserer Partei hinter uns lassen, ohne zu sagen wir sehen die Probleme nicht, sondern eben genau aus diesen Problemen zu lernen und eben auch was Alternatives anzubieten. Ja, voll. Ich würde auch insgesamt sagen, dass haben wir das Programm so ein bisschen, das letzte haben wir ja 2002 geschrieben, also
1: wir nicht, da waren Tamila Nein. und ich ungefähr so acht, <lacht> ähm, aber das letzte Der Grund des Programms wurde 2002 geschrieben und ich würde schon noch nochmal sagen, wenn man die nebeneinander legt, dass man schon auch merkt, dass es einfach so ein Hegemoniewechsel gab, was so ein neoliberales Dogma angeht, also nicht nur bei den Grünen, sondern gesamtgesellschaftlich. Mm. Also dass diese Frage von staatlichen Garantien, einem sozialen Sicherheitsversprechen und wegzukommen von dieser Vorstellung von, der, der Einzelne ist für sich selbst verantwortlich, du bist deines Glückes Schmiedes und musst dich halt alleine durchkämpfen und wenn du es nicht schaffst, hast du halt verloren, weil du nicht gut genug bist, dass das total aufgelöst wurde und halt eher zu sagen, nein, der Mensch mit seiner Würde steht im Mittelpunkt, mhm. das heißt aber auch, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, dass sich diese Würde entfalten kann und das braucht eben eine öffentliche Daseinsvorsorge, eine starke Infrastruktur, eine klare Regulierung von Märkten, eine politische auch Steuerung, eine politische Idee, wo man hin will. Und das ist, glaube ich, genau das, was man jetzt eigentlich in der Corona-Phase noch mal voll gesehen hat, was es eigentlich so braucht. Mich würde es aber auch voll interessieren, ähm, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und den Parteitag angeschaut habt oder ähm, auch das Grundsatzprogramm schon natürlich alle ganz fleißig von bis hinten durchgelesen habt, was so eure Eindrücke waren. Also, weil Also Das ist natürlich das kriegt man selbst, mm. wenn man so vorlang Vorlang drinsteckt. Ähm, das nehmen wir so wahr, aber würde mich auch noch mal voll interessieren, ähm, was euch vielleicht daran gefällt, was sich aufgefallen ist, was ihr euch noch wünschen würdet.
0: Genau, gerade an diesem Vorsorgeansatz haben wir ja auch nicht nur der Sozialpolitik viel angeboten, sondern wir haben ja zum Beispiel diesen Vorsorgeansatz tatsächlich durch alle Politikbereiche durchgezogen. Das fand ich auch nochmal wirklich so ein wichtiges Learning, wo wir eigentlich an unsere Grundidee bei der Parteigründung ja angedockt haben, ne, dass wir damals vor 40 Jahren dieses Verständnis in die Politik gebracht haben. Wir sind, als Menschen haben wir Handlungsspielräume, aber wir sind nicht frei von biologischen Prozessen, von Materialien, die in, in unserem Wirtschaftssystem transformiert werden, und wir müssen das Beste daraus machen. Und ich finde, dass dieser vorsorgeorientierte Ansatz, dieser Blick für Prozesse, die miteinander zusammenhängen, auch in diesem Programm wirklich ja, Rechnung getragen wird und ähm, gerade so dieser Nachhaltigkeitscheck, den wir durch alle Politikbereiche ziehen wollen und anhand von planetaren Grenzen, den globalen Entwicklungszielen, wirklich den Handlungsrahmen unserer Politik sehen, das finde ich, spiegelt das Ganze auch nochmal wieder neben den ähm, sozialpolitischen Ansprüchen, die wir deutlich gemacht haben. Und auch in der Außenpolitik haben wir das ja, diese, diese Leitlinie gezogen und gesagt, es kommt auf Krisenprävention an, auf die Prävention von Konflikten, durch gerechte Ressourcenverteilung und das. So als Handlungsmaxime, und ich glaube, da sind wir schon auch nochmal dazu gekommen, irgendwie viele inhaltliche äh, Fachdebatten irgendwie so zusammenzuschnüren mhm. zu einer Erzählung. Aber vielleicht seht ihr das auch total anders und sagt, was <lacht> labern die eigentlich? Das sehe ich überhaupt Schmarrn. nicht so. Da fehlt auch noch total viel. Dann sind wir natürlich auch total gespannt, was ihr dazu sagt. Aber wir würden schon sagen, natürlich auch weil wir es jetzt selber geschrieben haben oder daran stark beteiligt waren, dass viele progressive Ideen mit drin sind. Ja, aber anyway, wir wollten eigentlich heute ja gar nicht nur über das Grundsatzprogramm sprechen, sondern vor allem auch nochmal auf die US-Wahlen blicken, die ja jetzt schon ein paar Wochen zurückliegen, aber irgendwie dennoch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis waren, was viele von uns vielleicht auch nächtelang äh, mitverfolgt haben. also war schon zentisch wie
1: jetzt und haben uns dieses, dieses äh, in der ersten Nacht ja. kann man ja ein bisschen sagen, Fiasko angeschaut, ne? Ja. Also ich meine, das war dann ja irgendwann, vor allem für mich war es so krass, weil ich war es noch als vor vier Jahren Trump das erste Mal gewonnen hat, da habe ich wirklich null damit gerechnet. Ich dachte einfach, für mich war das nicht vorstellbar in diesem Moment. Obwohl ich natürlich historisch weiß, dass es möglich ist, für Rechtspopulisten Wahlen zu gewinnen und sowas. Aber trotzdem hatte ich irgendwie diese Vorstellung von, so viel schlechter kann es nicht werden, das kann nicht passieren. Die hätte selbst ich als politisch Linke und, glaube ich, sehr viel auch mit politischer Geschichte beschäftige Person. Und dann habe ich mir für dieses Jahr so voll vorgenommen, du bist auf alles gefasst, du bist auf alles vorbereitet, nichts kann dich ja. aus der Bahn werfen. Und in dem Moment, wo dann, ich glaube, das erste, was ja wirklich krass war, war Florida, mhm. als das dann an äh, Trump ging, war ich plötzlich so, okay, du hast wieder nicht damit gerechnet, what is happening und so. Und das finde ich schon auch ganz spannend, wie man das doch immer wieder auch sich selbst dabei ertappt. Dieser Gedanke von so schlimm kann es nicht werden und
0: eigentlich wird es doch immer besser, dass man doch immer wieder auch selbst derinternalisiert hat. Und genau aber auch verknüpft hat mit diesem Punkt US-Wahlen 2016, weil ich würde schon sagen, der Grund, warum auch diese Wahlen jetzt so massiv verfolgt worden sind, gerade auch hier in Europa oder auch in Deutschland, alle an den Fernsehern hingen oder halt am CNN-Livestream, war, glaube ich, schon der Grund, dass... 2016, als Donald Trump das erste Mal gewählt worden ist oder das einzige Mal glücklicherweise, hoffentlich auch in Zukunft das einzige Mal gewählt worden ist, so ein Moment der krassen Desillusionierung da war, wo einfach toll. klar war, dass diese Geschichtserzählung, die, glaube ich, so bis in die Nuller Jahre eigentlich total virulent war. Alles wird irgendwie automatisch immer besser. Es ist der Anfang. Das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte und auch der, des besten Teils der Menschheitsgeschichte. Weil ab jetzt haben wir eigentlich alle widersprüchlichen Entwicklungen so ein bisschen aufgelöst nach dem Kalten Krieg. Und es wird jetzt immer besser. Es ist damit quasi eine krasse Desillusionierung passiert und klar geworden, nein, es kann auch wieder schlimmer werden und es kann auch ähm, wieder so sein, dass wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Also, dass uns einfach der Boden unter den Füßen weggerissen wird und Errungenschaften eben überhaupt nicht selbstverständlich sind und man gar oft nicht vorbereitet ist, weil man das gar nicht für möglich gehalten hat. Und genau deswegen haben, glaube ich, auch viele von uns irgendwie auf diese Wahl so geschaut, so, wir müssen irgendwie vorbereitet sein. Aber man fühlte sich trotzdem, auch wenn die, man dann erwarten konnte, dass es auch anders wieder ausgehen kann, Donald Trump auch wieder gewählt werden könnte, Trotzdem ja auch nicht vorbereitet darauf und ich glaube, dass, also bei mir zum Beispiel hat das so voll, so ein Unbehagen mhm. ähm, wieder ausgelöst, wo ich dann gar nicht daran denken wollte, was eigentlich dann los ist. Also ich habe mich fast schon dazu gezwungen, daran nicht, <lacht> nicht zu denken. Ja, ich bin irgendwann schlafen gegangen, einfach weil ich nicht mehr wach bleiben konnte und nicht so krass bin wie du vielleicht, aber nee, das war schon... Ich habe mich eher so in so einen Realitätsverlust an ja. dem Abend geflüchtet und war so, das darf jetzt einfach nicht sein. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass es in Florida halt nicht gut gelaufen ist, weil meine Hoffnung war einfach, und daran habe ich mich sehr doll festgeklammert, dass dass das mhm. funktioniert und er dort dann quasi schon verliert. Und dann klarer ist, dass es auch eine schnelle, ein schneller Sieg für beiden sein könnte.
1: ja total. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, weil wir das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge benutzt haben, dieses das Ende der Geschichte, woher das eigentlich kommt. Das ist eine Theorie, oh, ich vergesse seinen Namen immer. Francis Fukuyama. Fukuyama, mm. genau, der sozusagen die Theorie aufgestellt hat, nach dem Zusammenbrechen der UdSSR, also des real existierenden Sozialismus, dass eigentlich davor es immer so eine Systemkonkurrenz gab zwischen einer kapitalistischen westlichen Welt und der realsozialistischen Welt und das dann sozusagen mit dem Zusammenbrechen der UdSSR sich das eine Modell durchgesetzt hat, also die kapitalistischen Demokratien und die Vorstellung damals sehr stark war, dass es jetzt das Ende der Geschichte, Geschichte im Sinne von einer Offenheit für verschiedene Systeme auf der Welt, sondern dass jetzt dieses eine Modell sich durchsetzen wird und damit aber auch ein totales Heilsversprechen verbunden war, dass sich damit auch Menschenrechte, Demokratie auf der ganzen Welt durchsetzen werden, also durch die Verbreitung des Kapitalismus auch die ganze Welt eigentlich demokratisch werden wird. Ja, und das ist nicht so aufgegangen. Ne? Das ist in ganz vielen Ländern, die bis heute sozusagen immer noch in krass autoritären Regimen leben, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Belarus gerade schauen, immer noch eine Diktatur ist. Das ist aber auch nicht aufgegangen, wenn wir uns eben genau diese kapitalistischen westlichen Länder anschauen, wo in den letzten Jahren massiv Rechtsextreme an Macht gewonnen haben, immer wieder auch an Regierungsämtern gewonnen haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein, ja, ein Learning, dass wir einfach auch, dass immer wieder verarbeitet werden muss von der Linken, von der Puk progressiven Seite, dass die Zukunft halt nicht in Stein gemeißelt ist und dass auch eine Verbesserung der Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es durchaus möglich ist, dass es viel, viel schlechter wiederum wird und dass natürlich einer auf der einen Seite sehr stark diese Verteidigungsrolle gibt, als immer wir zu sagen, wir müssen die Demokratie, wir müssen Rechtsstaatlichkeit verteidigen und auf der anderen Seite aber eben auch über die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse hinauszudenken, weil es eben nicht so ist, dass die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse immer zu einer demokratischen Stärkung führen, sondern dass sie auch inhärent immer die Gefahr von eigentlich wieder einer ja, Barbarei von einem Absturz in auch diktatorische Verhältnisse
0: in sich tragen. Und die Quintessenz daraus ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass es eben auf alle von uns ankommt, also was wir aus der Geschichte machen und die eben nicht einfach automatisch passiert. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum jetzt auch gerade in westlichen Industriegesellschaften sich wieder viel mehr Leute politisch organisieren und es auch viel, viel mehr so Bewegungsarbeit gibt. Und also das Vertrauen, dass irgendwie alles auch ohne mein Engagement als Einzelperson irgendwie schon gewuppt wird, halt einfach weniger da ist und den Leuten auch mehr Handlungsspielräume auch wieder öffnet, Politik aktiv mitzugestalten. Und ich glaube, das ist quasi der positive Aspekt daran, den wir halt auch verstärken müssen, mm. um das Beste aus diesem Learning zu machen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wieso haben eigentlich 72 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner bei dieser Wahl dann doch wieder Trump auch gewählt? Weil nur um einmal zu sehen, es kann auch anders kommen, als jetzt das Establishment erwartet hat. Dieses Learning hatten wir 2016 schon die Frage ist natürlich jetzt, warum wurde er eigentlich fast wiedergewählt? Mhm. Weil das war ja der eigentliche Skandal an dem Abend. Es ging dann ja tagelang auch weiter hin und her. Irgendwann war dann klar, Biden liegt auch vorne. Aber es ist ja trotzdem so gewesen, dass einfach viele, und das, das kann man sich auch in den Wahlanalysen anschauen, aufgrund der Wirtschaftspolitik Donald Trump gewählt haben. Weil Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftskrise war eine der wesentlichen Disruptionen im Jahr 2020, durch die Corona-Krise natürlich auch mit verursacht, eine wirtschaftliche Krise, aber auch durch jahrelange Auseinanderdriften der sozialen Verhältnisse. Und die allermeisten Leute, die Trump gewählt haben, haben ihn auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Kompetenz gewählt. Also das ist ein
1: vermeintlichen
0: Genau, also aufgrund auf der angenommen. Und das finde ich zum Beispiel irgendwie total erschreckend, weil man sich so fragt, naja, aber der Typ hat halt eigentlich diese Krise erst so schlimm werden lassen. Mhm. Und es war natürlich auch, äh, Corona-Krise war natürlich auch ein wichtiges Wahlkampfthema. Und diejenigen, die jetzt vor allem wegen Corona-Krise zur US-Wahl gegangen sind, haben auch mehrheitlich Biden gewählt, einfach weil sie geglaubt haben, dass er der bessere Krisenmanager ist, was natürlich auch naheliegend ist, angesichts der Tatsache, dass Trump durch seine Politik des Leugnens und Kleinredens einfach sehr viel Porzellan äh, zerschlagen hat. Aber trotzdem ja, war diese Kompetenz beim Thema Wirtschaft irgendwie etwas, was ihn auch durch diesen Wahlkampf getragen hat. Und das würde mich total interessieren, was deine Einschätzung ist, warum er da eigentlich so gepunktet hat, weil ich finde das schon nicht ganz einfach nachzuvollziehen.
1: Also ich glaube zum einen, ich glaube ich würde so drei Punkte sehen, ich glaube als eines, du, man hat auf jeden Fall diese Wirtschaftskompetenz als ein Punkt, aber natürlich darf man glaube ich immer nicht unterschätzen, dass natürlich auch Rassisten, ne, oft nicht trotz ihres Rassismus, sondern wegen ihres Rassismus gewählt worden. Das ist natürlich sozusagen schon in den USA auch ein sehr stark strukturell organisierten, strukturell ähm, etablierten Rassismus natürlich auch aus der Geschichte der USA heraus und des etc. Und dass dieser sich, glaube ich, sozusagen das natürlich auch ein wahnsinniger Motivator und Mobilisator für Trump war, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es aber genau das, was du beschrieben hast, dass ja sozusagen Leute auch aus so einer Angst vor Veränderungsprozessen innerhalb der Wirtschaft. Also Trump hat ja unglaublich davon profitiert, sich eigentlich eine Transformation zu verwehren, auch zu sagen, mhm. hey, alle anderen ja. machen diese Geschichte, Pariser Klimaabkommen, Transformation und we make America great again im Sinne von wir behalten unsere Wirtschaft. Und hm. ich glaube, das war eine Mischung aus meiner Sicht. Einmal funktioniert schon in den USA ich würde sagen auch in Deutschland USA noch mal krasser dieses antikommunistische, antisozialistische Bild, diese Ideologie, äh, wo ja dann beiden irgendwie dem dann sozialistische Wirtschaftspolitik vorgeworfen wird. Ich meine beiden wäre hier wahrscheinlich eine CDU, also ein gemäßigter Flügel von der CDU. Das ist ja nicht absolut. mal für ein
0: gemeinsames Gesundheitssystem, was du solidarisch finanziert Genau, also wird. nicht mal irgendwie für die also Rechts von der Medicare CDU. for All ja. so und das aber sozusagen als
1: Bild total gut funktioniert. Diese wahnsinnige Angst vor Sozialismus ist die wahnsinnige Angst vor Gleichheit, dann aber in dieser Vorstellung im Sinne von Gleichmacherei, ich glaube ein total verdrehtes Freiheitsverständnis, also so ein komplett entleertes, wo sozusagen Freiheit nicht mehr verwirklicht wird in einer Gesellschaft durch die Freiheit der anderen, sondern sozusagen rein individuelles Egoismus-Ding ist. Und dann aber natürlich, dass auf der anderen Seite auch immer wieder die Erzählungen fehlen, die eigentlich Leuten eine Sicherheit geben in der Transformation. Also das glaube ich, schon einfach ganz, ganz viele Menschen vor einem Wandel der Arbeitswelt, vor einem Wandel der Wirtschaft massive Ängste haben. Diese Ängste sind sehr, sehr leicht mobilisierbar. Das hat man bei Trump gesehen, das sieht man bei anderen Rechten in vielen verschiedenen Ländern. Und es doch auch den progressiven Kräften nicht gut genug gelungen ist, dem eine eigene Erzählung entgegenzusetzen, wo sie Fragen von Klimaschutz, wo sie Fragen von Gleichberechtigung, wo sie Fragen von Vielfalt ganz genuin mit einer wirtschaftlichen Transformation verbinden. Also zeigen, ja, wir können die Wirtschaft so umgestalten, dass sie zum Wohle aller verbessert wird. Das ist auch in diesem Wahlkampf nicht ausreichend gelungen.
0: Ja, und ich glaube, was auch noch ein Problem war, also ich stimme dir da total zu, dass auch dieses rechte Freiheitsverständnis ein Riesenproblem ist, was auch immer so suggeriert, wenn einfach der Staat sich raushält, dann sind die Leute schon frei. Und das ist dann Demokratie. Genau. Aber dabei wird Demokratie genau verunmöglicht durch so eine Automatisierung der Menschen, die nicht mehr gemeinsam sich gegenseitig helfen und auch eine Freiheit dadurch ermöglichen und eine Teilhabe an der Gesellschaft. Und ich meine, dieses Zusammensparen des Bildungssystems, aber auch diese krasse Privatisierung zum Beispiel von Medien führt ja auch dazu, dass die Leute... Voneinander getrennt werden und sich auch komplett unterschiedliche Wahrheiten auf einmal reproduzieren und dieser gemeinsame Diskurs fehlt. Ich glaube, also das ist so, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, warum auch diese krasse Polarisierung eingetreten ist, neben der materiellen Polarisierung. Mhm. Und ich glaube, was schon auch noch wahnsinnig wichtig ist, anknüpfend an den Punkt, den du jetzt zu dieser Strukturveränderung gesagt hast. Ich glaube, viele Leute merken, es geht irgendwie so nicht weiter, wie wir gerade unser Wirtschaften gestalten und wie wie wir uns organisieren. Und Trump war ja der Anführer des weltweiten Rollbacks, der mit so einer platten Ansage, ich bin euer Anführer und ich regel das für euch, so ein Vertrauen sich geschaffen hat, auch durch dieses Rude-Auftreten. Und da sich, glaube ich, aber auch viel Kritik einfach nur an diesem Auftreten abgearbeitet mhm. hat und keinen Gegenentwurf gemacht hat mit, wie können wir eigentlich unsere demokratische, Handlungsfähigkeit in dieser Krise nutzen, so dass es bestmögliche Ergebnisse kommt und diese soziale Angst die den Menschen auch genommen wird, dass man eher das Gefühl hat, man arbeitet hier gemeinsam an der Transformation, wo dann das Beste irgendwie für uns alle dabei rauskommt. Das war halt nicht da als Gegenangebot und deswegen hat er natürlich auch von dieser Polarisierung, die anhand seiner Person einfach immer wieder abgelaufen ist, sehr stark profitiert. Ich denke da nur daran, dass bei uns auch in den Medien wirklich immer diese Empörungswelle da ist ja. zu jedem Pups, den der abgegeben hat. Jeder Tweet. Und, ja, und sich damit natürlich auch am Ende eine eher liberale Presse zu so einer krassen Multiplikatorin gemacht Vorne. hat und er natürlich davon auch profitiert hat, so ein Feindbild zu werden, an dem sich andere abarbeiten und alle, die das Gefühl haben, Politik, die bisher da war, hat uns sowieso nicht genützt haben sich vielleicht aufgrund dieser sehr platten Auseinandersetzung mit Trump auch eher ermutigt gefühlt, ihn noch mal als dicken Macker, der irgendwie zumindest mal allem, was ihnen Schlechtes gebracht hat, was zu entgegensetzen, noch mal ihre Stimme zu geben.
1: Ja, im Endeffekt hat er halt den Leuten Versprechen gemacht, zu sagen, ich führe wieder das Prinzip des Rechts Stärkeren ein oder eigentlich das, was ihr gerade schon erlebt als eine Gesellschaft, in der ihr das Gefühl habt, das Recht des Stärkeren gilt. In dieser Gesellschaft mache ich euch zu den Stärkeren. Das war ja eigentlich so ein bisschen sein Versprechen, dass er gesagt hat, okay, wir spielen Also die Vorstellung von Politik, Wirtschaft, Demokratie, alles ist ein Win-Lose-Game. Und ich mache euch aber zu denjenigen, die gewinnen, weil es gar keine andere Form von System geben kann. Aber ihr könnt eine andere Rolle einnehmen, als die, die ihr gerade habt, weil ihr weiße Haut habt, weil ihr aus Amerika kommt, weil ihr Männer seid. Sozusagen dieses Versprechen, damit Identitätsmerkmalen verknüpft sich ja immer so lustig, weil immer nur bei der anderen Zeit über mhm. Identitätspolitik geredet wird, Das ist das krasseste, die rasseste Identitätspolitik ever, die ja. Trump gemacht hat. Also sozusagen ihr als weiße Männer aus diesen Gegenden, euch mache ich wieder zu den Stärkeren, weil eigentlich solltet ihr gewinnen. Wenn das Spiel richtig laufen würde, würdet ihr gewinnen. Aber das Spiel wurde irgendwie gezinkt, verfälscht, die Würfe würden ausgetauscht und ich nehme Kontrolle zurück, mach's wieder richtig, so dass ihr euren Ehrenwerten, euren ehrlichen Platz als Sieger im System aufbaut. Und da braucht man natürlich eine Geschichte dagegen, die sagt, naja, es gibt was anderes als ein Win-Lose-Game. Es gibt was anderes als ein Recht des Stärkeren. Es geht nicht darum, auszutauschen, wer in der Rolle des Stärkeren ist in einer Gesellschaft, die nach dem Recht des Stärkeren funktioniert. Und ich glaube, auch das wird halt eine krasse Aufgabe natürlich auch für die nächsten Jahre sein, mhm. weil das ist nicht weg, was Trump gemacht hat hat. Und ich glaube, auch das war natürlich ein krasses Problem, das oft sehr stark auch so eine Stilkritik im Sinne und auch diese Vorstellung man würde ihn entlarven. Dann hat man irgendwie, wurden ganz, ganz viele Videos gezeigt, wo er irgendwas total Dummes gesagt hat. Und es war so haha, und die haben mir was gezeigt. Und das so, Nein, das läuft seit vier Jahren so. Und ich meine, er ja. wurde nach wirklich den peinlichsten Aussagen, den man sich denken kann, einfach fast wiedergewählt. Also am Ende war es ja klar, aber es war nicht irgendwie von Anfang an eine super aussichtslose Wahl für ihn. Ich glaube, deshalb eher zu überlegen, wie kann man denn dieser gesellschaftlichen Vorstellung, die auch für andere Rechtspopulisten mobilisierbar sein kann. Es sind ja jetzt schon so ein paar Fox-News-Moderatoren im Gespräch, die vielleicht in vier Jahren für die Republikaner antreten sollen, die ganz ähnliche Typen sind, ein bisschen weniger weird, so ein offensichtlich, mhm. auch, aber auch na, falsche Propheten <lacht> im Sinne und das ist glaube ich zu überlegen wie man das rausbekommt aus der Gesellschaft und da auch gegen Gegenangebotschaft wird die Aufgabe sein und das wird natürlich auch spannend sein wie beiden die Aufgabe erfüllt was ich jetzt so bisher gelesen habe, finde ich es eher schwierig, dass ich das Gefühl habe, dass er sehr stark versucht, die linken Kräfte aus der Partei jetzt eher klein zu halten, als Alexander Casha-Cortes, Sunrise Movement, ähm, Leute, die bis Black Lives Matter Movement, Cory Bush etc. so reingekommen sind, dass er versucht, die eher rauszuhalten, was aus meiner Sicht ein großer strategischer Fehler wäre. Weil ich glaube, gerade die Kräfte, sind neuralgische Punkte
0: dafür, diese Gegenerzählung zu schaffen. Genau, also ich glaube, es, es müsste eigentlich darum gehen, diesen Pessimismus, den auch viele, glaube ich, durch alle Lager hinweg haben in Bezug auf die Zukunft, den zu brechen, weil ich glaube, dass dieser Pessimismus ein wahnsinniger Katalysator einfach für diesen Menschenhass auch ist, der da einfach kanalisiert wird. Und ich meine, ehrlich gesagt, finde ich, kann man da auch jetzt nicht sozusagen so die die Seite der demokratischen Wählerinnen und Wähler davon freisprechen und auch nicht uns als Links, progressives, liberaleres Milieu hier, das die Wahl irgendwie zugunsten von beiden verfolgt hat. Weil ehrlich gesagt, solange man sich eben an diesen schablonenhaften Sachen abarbeitet, an dieser Stilkritik abarbeitet, ist es jetzt auch eine Politik mit Feindbildern, die dann irgendwie daraus wieder erzeugt wird, auch wenn man sie vielleicht gar nicht intendiert, aber trotzdem ist genau das das, was daraus resultiert. Und ich glaube auch, dass die eigentliche Reaktion sein müsste, oder nicht Reaktion, das ist auch schon falsch, also der Umgang mit dieser Zeit sein müsste. Ein Zukunftsentwurf, der sehr viel Zuversicht ausstrahlt, trotzdem ehrlich ist über Zielkonflikte und den Leuten auch ein ganz konkretes Angebot macht, wie sie sich in ihrem Leben an dieser Transformation beteiligen können. Und ich finde, dass die Sanders-Kampagne und auch Alexandra Ocasio-Cortez das versucht haben in, in diesem Ansatz, ähm, den sie für die Wahlkämpfe ja auch ja, nach vorne gestellt haben und wirklich auch ganz lokal den Leuten angeboten haben, Teil der Veränderung zu sein. Und ich habe auch Sorge, weil ja beiden ist am Ende jetzt natürlich nicht die Zukunft der demokratischen Partei. Der ist ein Zwischenkandidat, kann man so sagen. Der ist Jemand, der jetzt aber natürlich trotzdem in diesem Machtkampf in der demokratischen Partei selbst ist, auch auf der Seite derer steht, die, wie du gesagt hast, ne, die die Kräfte, die diesen Ansatz mitbringen wollen, eher so unterdrückt. Und ich glaube auch, ist die Frage, wie viel besser kann Biden es jetzt machen, wird stark davon abhängen, ob er es wirklich schafft, diese strukturellen Probleme auch mit einer Wucht anzugehen. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn du die sozialen Probleme mit dieser antirassistischen Erzählung verbindest, und dabei auch diese Spaltung zwischen weißen und sozial benachteiligten Personen in den USA und die Menschen, die durch die Black Lives Matter-Proteste politisiert worden sind. Wenn du diesen Widerspruch irgendwie versuchst mm. und schaffst auch aufzulösen. Und es geht natürlich nicht, wenn du jetzt die Partei Linke, die das genau versucht, klein hältst. Sondern man muss sie einbinden. Und ich glaube auch über die nächsten Jahre ist es sehr wichtig, dass wir da auch, als progressive Kräfte in Europa dazu beitragen, da auch eine, einen Dialog herzustellen, auch eine Unterstützung ja. anzubieten. Auch weil wir, glaube ich, total viel davon lernen
1: können. Also ich würde gerade sagen, wenn man sich so ein bisschen die Kampagne von Discord ähm, und beiden und sowas anschaut, weil die Erzählung gibt es ja auch hier total. Also ich weiß nicht, es gibt diesen einen Artikel von Sigmar Gabriel, der mir da immer sofort als war, mhm. ich habe irgendwie Handelsblatt oder was, wo er so schreibt, warum die SPD so schlecht dasteht und dann so seine Basically-Beschreibung ist ein bisschen verkürzt. Aber es ungefähr, ja, die SPD hat aufgehört, sich um den Arbeiter zu kümmern und kümmert sich jetzt nur noch um Frauen, Schwule, Ausländer und das Klima so. Was einfach nicht stimmt, also weder beim Klima noch bei Frauen noch bei Ausländern. Ehe für alle, okay. Ähm, aber was natürlich auch genau diese Erzählung ist, auf der einen Seite gibt es die soziale Frage, aber die soziale Frage ist eine rein weiße Frage, eine rein männliche Frage. Und auf der anderen Seite gibt es privilegiert elitäre Gruppen, die dann sozusagen bestimmte Identitätsmerkmale erfüllen. Was mit der Realität nichts zu tun hat, wenn man sich hier anschaut, wer unsere Krankenhausböden schrubbt, wer in dem Pflegeheim für viel zu wenig Geld arbeitet, wer bei Deliveroo die Sachen ausfährt, oder Taxis durch die Straßen fährt. Das sind ganz viele Migranten, das sind ungleich viele migrantische Frauen, die mhm. in diesen Berufen arbeiten. Die Klimakrise ist eine soziale Frage, die wird als erstes und am härtesten diejenigen treffen, die heute schon am wenigsten haben. Und da genau auch diesen Widerspruch, ohne die andere Frage wiederum auszublenden. Weil das dann ja auch gerne gemacht wird, sozusagen von einer eher progressiveren Seite zu sagen, wir müssen doch jetzt nicht über Mindestlohn... Arbeitszeitverkürzung äh, und Garantiesicherung reden. Wir müssen doch jetzt über die Frauenquote und Antirassismusfragen reden. Also ich glaube, das Spiel ist perfide, so wie es ein Sigmar Gabriel spielt, wird aber von der anderen Seite auch immer wieder mitgespielt, die dann auch sagen, "Ach, lass doch den alten Gewerkschaftsmuff, so ein bisschen diese alte Linke, mhm. damit haben wir nichts zu tun. Und ich finde, da kann man eigentlich von den linken US-Demokraten relativ ja. viel lernen, die das wie selbstverständlich, also die es auch gar nicht immer thematisieren und sagen, wir machen übrigens das und das, sondern die in der Thematisierung der sozialen Frage das andere immer einfach mit thematisieren und das eigentlich
0: eine, eine sehr beeindruckende Selbstverständlichkeit verbinden. Ja und daran, dass wir das jetzt überhaupt als Besonderheit wahrnehmen, ist ja auch schon zu sehen, wie sehr sich eigentlich viele auch in linkeren Parteien verabschiedet haben von so einem ganz selbstverständlichen Verfolgen einer linken gesellschaftlichen Zielsetzung. Denn die war ja eigentlich auch bei der Entstehung der politischen Linken schon immer, die Ideale des Liberalismus einzulösen und auch da, wo rein liberale Ansätze scheitern, darüber hinauszugehen, um diese Freiheitsansprüche zu erfüllen. So wie Karl Marx gesagt hat, dass die Bedingung für die Freiheit des Einzelnen die Bedingung für die Freiheit aller ist. Und an solchen Statements wie von Sigmar Gabriel merkt man halt, wie krass sich das einfach nur noch auf so eine nationale Erzählung fokussiert und sich halt einfach nur noch auf so eine Biografie von männlichen Facharbeitern fokussiert. Ja. Und man darf aber eben auch nicht den Fehler machen, jetzt in der Abgrenzung dazu zu sagen, ach, dann sind uns die eben Ostfurt die Facharbeiter lassen. total egal, weil uns geht es jetzt um die Frauen und um Menschen mit Migrationshintergrund. Nein, es ist schon falsch, in diesen Kategorien zu denken, weil es immer soziale Ausschlüsse sind und auch Diskriminierungen sind, die dazu führen, dass Menschen eben nicht gleichberechtigt sind in unserer Gesellschaft und ich glaube, das ist so ein, so ein wichtiges Takeaway, glaube ich, aus der Politik der linken US-Demokraten, die für viele Probleme, die wir hier in Europa haben, irgendwie wichtige Antworten haben. Ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den wir für den Bundestagswahlkampf mitnehmen sollten 2021, denn wir haben genau nicht die, genau die gleichen Probleme, aber wir haben natürlich viele ähnliche Entwicklungen auch hier in Europa mit dem Strukturwandel, mit der Frage, wie werden eigentlich Ressourcen verteilt in einer klimagerechten Gesellschaft und bei dieser Transformation. Und da erleben wir gerade auch immer wieder dieses gegeneinander Ausspielen, was aber am Ende immer nur denen nutzt. Ja, man, man entdeckt immer plötzlich die Rechte von Arbeiterinnen in der Lausitz, wenn man sie gegen Klimaschutz instrumentalisieren kann. Aber wenn es um die Fragen von sozialer Absicherung geht, dann sind die den Konservativen auf einmal wieder völlig egal, so. Und da muss man, glaube ich, auch so die Narrative aufbrechen, ja. um, um so eine gemeinsame Erzählung zu finden, die dann halt auch wirklich trägt und auch Akzeptanz für diese Veränderungen, die wir gemeinsam anpacken müssen, erzeugen kann.
1: Ja, ich finde, dass der Magani von Deutsch Plus, das mal ganz schön gesagt hat, der meinte, ich das war bei der Veranstaltung nach Hanau, dass an erster Stelle immer der Universalismus steht, also die Vorstellung einer Gesellschaft der dergleichen. Ja. Aber wir natürlich immer sehen müssen, dass es gerade besondere Ausschlüsse gibt, die Leute von diesem universalistischen Versprechen ausschließen. Und da brauchen wir natürlich besondere und spezifische Lösungen und Antworten auch darauf. Und das ist dann eine Frage von Antidiskriminierungspolitik, aber die natürlich immer das Ziel hat, ein universalistisches Sprechen einsuchen, nicht das Ziel der Spaltung haben sollte, sondern das Ziel des Universalismus in sich trägt eigentlich, wenn sie gut gemacht ist. Das fand ich das ein ganz schönes Bild dafür. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> Wunderbar. Ich glaube, wir müssen jetzt auch beide noch mal weiter zu weiteren Terminen. Es war sehr schön mal wieder mit, mit dir und mit euch zu quatschen. Und jetzt wollen wir es ja regelmäßiger machen, die Folge. Der Parteitag ist vorbei und dann hören wir
0: uns in kurzer Zeit schon wieder und freuen uns erstmal über Feedback von euch. Ja, und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Das sagt man ja immer am Ende des Podcasts, weil es, glaube ich, sonst oft untergeht, aber natürlich wichtig ist, damit wir auch gut gefunden werden können. Dann einen schönen Nachmittag, gute Nacht, wann auch immer <lacht> ihr uns hört. Bis bald. Tschüssi.